0: Hallo, hier ist der Kai von Ich mein Kron. Resilienz ist deine wichtigste Waffe, gerade in der jetzigen Zeit. Und wie du den Fokus darauf setzt und was das Ganze für eine Kraft haben kann, darüber reden wir heute mal. Denn es hat natürlich auch in der, gerade jetzt in der jetzigen Situation auch Auswirkungen auf deine Krankensituation. Bleib mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein kron Hi Tag. Ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei, ich hoffe, du bist gut durch diese Woche gekommen. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie ähm, gestalte ich jetzt meinen Podcast diese Woche weiter, denn ich habe in der letzten in den letzten Wochen sehr, sehr hart daran gearbeitet, meinen kleinen Relaunch auf äh, YouTube zu starten zum Zeitpunkt des jetzigen äh, Podcasts hier. Haben wir da schon zwei neue Videos veröffentlicht. Guck da gerne mal nach. Ich heiße da ich um mein Kron auf YouTube und äh, lass mir da gerne ein Abo da. Damit unterstützt du meine Arbeit. Jawohl. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hatte natürlich Auswirkungen auf diesen Podcast hier und zwar so ein bisschen ähm, unvorbereitet und ungeplant, aber trotzdem in eine sehr Interessante Richtung. Mein Podcast verändert sich so ein bisschen und das kriege ich gerade so ein bisschen zu spüren und merke das auch. Ähm, am Anfang war es so, dass es um meine Geschichte ging, dass ich meine Geschichte erzählt habe. Dann änderte sich das ganze Format hier so ein bisschen. Ich habe Gäste eingeladen, die haben ihr Wissen geteilt und du konntest ähm, von dem Wissen die ganze Zeit profitieren. Und habe das Ganze so ein bisschen vermischt auch mit meiner Geschichte, mit meinen Erfahrungen. Dann ging es so ein bisschen weiter, dass ich dir so meine Coaching-Methoden angegeben habe. Also es ging die ganze Zeit so ein bisschen um, das, um die Wissensvermittlung für dich. Dass du dir da aus diesem Wissen von anderen Menschen und von mir äh, Inspiration rausziehen kannst. Und jetzt mittlerweile, und das ist gar nicht geplant gewesen, ähm, ist es halt so, dass ich jetzt die ganze Zeit an meinen Videos gearbeitet habe und an diesem Relaunch für YouTube. Und der Podcast ging ja die letzten Wochen immer weiter. Ihr habt davon ja gar nichts mitbekommen. Und äh, ich habe aber nicht mehr die Zeit gefunden, Gäste einzuladen. Ich hatte ein paar Einladungen. Dann hatten die Gäste leider Corona. Ich hoffe, es geht Ihnen allen wieder mittlerweile gut und dadurch haben sich dann auch die Termine verschoben und ich stand dann quasi die ganze Zeit immer alleine jetzt hier und ich habe dann das Beste daraus gemacht und dadurch hat der Podcast nochmal eine komplett andere Wendung genommen, nämlich ist es jetzt gerade so, dass ich so meine Coaching-Methoden rüberbringe, dass ich dir so Gedanken mit rübergebe und das kommt bei euch so an und das sind die Rückmeldungen, die ich bekomme, dass das eine, ganze, eine, eine ganz neue Form ist von, ich reflektiere einmal die Woche meine Krankheit. Ich habe letzte Mal so einen Kommentar vorgelesen, ähm, dass der po Podcast mittlerweile so die Möglichkeit bietet, dass man einmal in der Woche sich hinsetzt, um mal so ein bisschen seine eigene Krankheit zu reflektieren und den Umgang damit zu reflektieren. Und das ist nochmal eine komplett neue Form, finde ich. Und heute möchte ich dir ganz gerne nochmal etwas mitgeben, denn auch das ist etwas, was mich die letzte Zeit sehr beschäftigt hat, muss ich sagen. Es geht heute um Resilienz, aber nicht einfach nur hier ist das Thema, sondern... Es passt ganz gut in diese Zeit, denn ich merke das gerade im Umgang, im, Co im Coaching mit anderen Menschen, ähm, im, mit anderen Menschen in meinem Privatleben, mit mir selber auch. Ich merke, dass die Herausforderungen von außen gerade aufgrund der Pandemie, aufgrund des Krieges, ähm, aufgrund von anderen Situationen, die Auswirkungen, die damit zusammenhängen die Nachrichtenlage, was auch immer von außen auf uns einströmt. Ich merke gerade, dass das an Belastung immer mehr zunimmt und nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Menschen und ähm, ja, das Ganze hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Erkrankung und ja, deswegen eines der wichtigsten Themen für uns mit einer CED ist tatsächlich Resilienz und ich habe es ja im Titel benannt, Resilienz ist deine allerwichtigste Waffe im Leben mit Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Ich habe, bevor ich diese Podcast-Folge aufgenommen habe, heute Morgen eine Umfrage gestartet auf Instagram. Wie resilient auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist top, siehst du dich gerade? Und das Ergebnis, das teile ich dir gleich mal mit. Lass uns da mal reingehen. Tough times never last. The tough people Ja. Ich habe heute Morgen, habe ich gerade gesagt, gefragt, wie sieht es aus bei euch und das Ganze ist tatsächlich jetzt ein paar Stunden online, ich glaube drei oder vier Stunden. Es haben 25 Leute mitgemacht momentan, das Ganze geht natürlich noch bis heute Abend und ich sehe hier ganz viele Namen, die ich auch alle kenne, äh, ne größtenteils kenne, alle, stimmt nicht, größtenteils kenne und ich sehe dass es echt gut schwankt und genau das habe ich auch erwartet. Dass ein Teil sagt, nö, ich bin schon ganz schön widerstandsfähig und ein Teil ähm, sieht sich mehr im unteren Bereich. In der Mitte ähm, sieht sich kaum einer. So, das ist immer so über die Mitte hinaus, also so sechs, sieben ähm, und äh, ja, im Einser und Zweierbereich sehen sich Leute und bis jetzt, ich scroll hier einmal durch, hat keiner auf 10 getippt. Das ist auch schon interessant. Äh, selbst die 9 ist nicht vertreten. Also ihr seht, die Resilienz ist erstens eine Bewertung. Ja? Ähm, und ich möchte ganz gerne heute mit dir einfach mal so ein bisschen durchgehen, wie wichtig Resilienz eigentlich ist und wie du da reinkommst so schnell wie möglich. Und ich erzähle dir vor allem, wie ich es mache. Denn auch an mir geht das alles nicht spurlos vorbei und auch ich merke wieder, wie wichtig das eigentlich ist. Und ich erlebe das immer wieder, wenn es Thema im Coaching ist, dass Leute mir sagen, ey, ich kann nicht mehr, ich bin fertig, ich will nicht mehr, äh, ich habe das Gefühl, mir entgleitet alles und ich komme nicht in meine Stärke rein. Und ähm, ja, das, ich kann das sehr nachvollziehen an vielen Punkten. Wichtig ist, dass wir den Fokus auf uns legen dürfen. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir mitbekommen, ähm, was da draußen alles, alles passiert, dass Menschen auf der Flucht sind, äh, dass es Menschen gibt, denen es immer schlimmer geht. Ich habe jetzt vor kurzem eine, eine Rückmeldung bekommen von jemand, die dann gesagt hat, ja, aber ich darf gar nicht jammern, weil ich habe mein Zuhause und so. Und mir geht es ja eigentlich doch ganz gut. Aber ich finde, das ist eine falsche Einstellung, denn auch wenn das menschlich nachvollziehbar ist, ist es doch schon so, dass wir uns nicht rausbewerten sollten aus der ganzen Sache. Wir leben ja weiter. Unser Leben geht jetzt erstmal in der Form äh, weiter, wie wir es bisher hatten. Und wir dürfen den Fokus schon auf uns gerichtet lassen. Und das Allerwichtigste ist, wirklich das Allerwichtigste, wenn es um uns herum laut wird, dann muss es in uns richtig ruhig werden. Und ich sehe das immer ganz gerne als so einen, so einen Scheinwerfer. Wenn du dir so eine leere Bühne vorstellst und da ist dann so ein Scheinwerfer gerichtet, dann siehst du diesen Schein, ja, der auf die Bühne strahlt. Und wenn du den jetzt bewegst, diesen Scheinwerfer, dann siehst du ja auch diesen Schein, wie der sich hin und her bewegt. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, immer mal wieder den Scheinwerfer auf uns selbst zu richten. Unser Scheinwerfer geht den ganzen Tag immer schön auf andere. Er strahlt andere Situationen an, andere Menschen an, andere ähm, Situationen, was den Krieg angeht, was die Pandemie angeht, was... was gerade so im Außen ist. Unser Scheinwerfer geht immer hin und her, aber selten ist er auf uns. Und unsere Aufgabe ist einfach, den Fokus mal wieder auf uns zu richten. Denn wenn du den Scheinwerfer auf dich selber legst, dann ist alles andere drumherum erstmal im Dunkeln. Und du kannst dich selbst so ein bisschen mal wieder durchleuchten und mal nachfragen, wie geht es mir eigentlich gerade? Wie hoch ist mein Stresslevel gerade? Das kannst du in Form von Atemtechniken machen, in Form von Meditation machen. Aber wichtig ist, dass du es mal machst. Nimm dir jetzt mal vor, nimm, schließ mal deine Augen, während du das Ganze jetzt hier hörst und stell dir einfach mal so einen Scheinwerfer vor, der die ganze Zeit hin und her schwenkt und jetzt schwenke mal in Gedanken, wirklich mal bewusst diesen Scheinwerfer auf dich, dass das Licht auf dich strahlt und du selbst in diesem Kreis des Scheinwerfers stehst. Merkst du das? Das ist ein komisches Gefühl, oder? Plötzlich stehst du selber in Verbindung mit dir. Und jetzt frag dich, wie hoch ist dein Stresslevel? Wie geht's dir gerade? Bist du wütend? Bist du frustriert? Bist du müde? Geht's dir gut? Auch das gibt's. <lacht> ähm, wie geht's dir gerade? Check das einmal für dich durch. Das ist ganz, ganz wichtig. Und nochmal, wenn es um uns super laut wird, dann sollten wir diesen Scheinwerfer erst recht auf uns richten. Es soll dann bei uns ganz ruhig werden. Und jetzt sind wir beim Bereich Resilienz. Nicht alles, was gerade passiert um uns herum, betrifft uns auch wirklich. Oftmals ist es so, dass wir damit hadern, dass wir Rückschläge bekommen. Und dann haben wir das Gefühl, wir sind nicht resilient, nicht widerstandsfähig. Resilienz ist ja die Widerstandsfähigkeit. Und ich sage dir jetzt, ohne dich zu kennen, wenn du eine CED hast und die schon und da schon lange mitkämpfst, dann bist du resilient. Und jetzt überleg mal, wann hattest du deinen letzten Schub? Wie hast du dich da verhalten? Wie lang ging der letzte Schub? Wie ging es dir in der Zeit? Und jetzt mal ehrlich, was hast du daraus mitgenommen, als es dir plötzlich wieder gut ging? Du bist widerstandsfähig. Jeder Schub macht dich stärker. Und viele haben aber das Gefühl, weil sie diese Schmerzen mit dabei empfinden, dass die Schübe sie schwächer machen. Das stimmt nicht. Jeder Schub, jede Erfahrung, die du mit deiner chronisch entzündlichen Darmerkrankung erfährst, macht dich am Ende stärker. Macht etwas mit dir. Gib dir etwas mit für die Zeit nach dem Schub. Und wenn du meine Arbeit kennst, dann weißt du, dass ich dieses gerne nach draußen trage. Nach dem Schub ist vor dem Schub. Bereite dich vor. Und das kannst du, indem du deine, dein Handeln, deinen, deinen letzten Schub analysierst, dir Notizen machst, was war gut dabei. Was ist Gutes passiert in deinem Schub? Was hast du mitgenommen davon? Und daraus resultiert auch wieder eine Stärke in. Du gehst in jeden neuen Schub anders rein als in den letzten Schub. Das würde ich jetzt einfach mal behaupten ist Fakt. Du gehst nicht immer gleich in den nächsten Schub rein, oder? Sei mal ganz ehrlich zu dir selber. Wie komme ich jetzt in die Resilienz? Die Resilienz baut sich ja vor allem in Zeiten auf, wo es uns gut geht. Wir haben keine Zeit, wenn wir Schmerzen haben, unsere Resilienz zu stärken. Deswegen, nach dem Schub ist vor dem Schub. Am besten ist es wirklich, du nimmst dir einfach mal ein Blatt Papier und schreib dir auf, was habe ich im letzten Schub an Erfahrungen gewonnen, wie ging es mir da, was war gut dabei, was kann ich mitnehmen für den nächsten Schub. Das kann man sich ja einfach mal aufschreiben, dann hast du es vor Augen und kannst dich aktiv dann auf den nächsten Schub vorbereiten, der hoffentlich nicht kommt, aber du bist dann vorbereitet. Es gibt eine Methode im, im ähm, Coaching, da das mache ich ganz gerne mal zwischendurch. Das ist wirklich so, wenn dieses, wenn alles so auf der, wenn der Fokus so auf das Negative gerichtet ist, dann kann man das ganz gut machen. Und dann gibt es zwischendurch immer mal Phasen, dass ich sage: So, jetzt stellen wir mal den Timer auf 30 Minuten. Du nimmst dir ein Blatt und einen Stift und in den 30 Minuten notierst du dir 50 Erfolge in deinem Leben. 50 Erfolge in deinem Leben. jetzt denkst du dir, 50? Ja. <lacht> ja. Und jedes Mal, wenn jemand sagt, boah, 50, das ist viel, erhöhe ich auf 55. Mach das mal, dann wirst du merken, warum ich das so sage und warum das so wichtig ist. Weil oftmals registrieren wir gar nicht mehr die positiven Dinge. Unser Fokus ist immer auf alles andere und gerade habe ich gesagt, wenn alles um uns herum laut wird, dann müssen wir leise werden, in uns leise werden und wenn alles so laut ist, dann sehen wir auch manchmal gar nicht unsere Erfolge und das, was wir schon erreicht haben mit unserer Erkrankung, sondern wir wollen immer weiter, immer weiter, immer weiter. Wir werden mitgetragen mit so einer Masse, die sich bewegt. Und da sind wir in der Mitte und schwimmen einfach so mit quasi. Aber wir müssen auch mal anhalten, durchatmen und mal ganz kurz durchchecken. Uns durchchecken, unser Leben durchchecken und mal kurz überlegen, wie läuft denn gerade was? Und viele Leute empfinden zum Beispiel den Schub als Rückschlag. Und das ist eine Bewertung. Das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne immer mal wieder mit an die Hand gebe, weil ich immer wieder mitbekomme, dass Leute sagen, hier so Rückschläge, das ist etwas Schlimmes. Und ich kriege eigentlich in meiner CED-Geschichte immer Rückschläge mit. Aber was ist ein Rückschlag? Ein Rückschlag ist ein Schlag in den Rücken. So Und wann empfinden wir es so? Da sind wir schon beim Wort empfinden. Wir empfinden es so. Und wenn ich etwas empfinde, dann bewerte ich es. Also Rückschläge bewerten wir. Ich könnte dir jetzt als Coach zum Beispiel sagen, ein Rückschlag ist ein Vorschlag. Ein Vorschlag vom Leben, dass du Dinge anders betrachtest, dass du Dinge doch anders machst. Merkst du, das ist plötzlich eine komplett andere Seite, als wenn wir sagen, ein Rückschlag ist ein Schlag in den Rücken. Ein Schlag in den Rücken tut weh. Und es ist aus meiner Sicht erstmal eine Bewertung. Und je mehr du dein, dein, dein Mindset, deine Gedanken darauf aufbaust, dass Rückschläge eigentlich eine Bewertung sind, desto weniger Rückschläge hast du wahrscheinlich hinterher. Und das ist super interessant, das mal zu durchdenken und das mal durchzuschauen. Und äh, ich ja erlebe das immer mal wieder bei, bei Leuten im Coaching, dass die äh, ja, anfangen, das Ding ein bisschen anders zu betrachten. Und wenn du jetzt einfach mal bei dem Scheinwerferlicht bist, dann ist das genau das, was ich vorher gesagt habe. Wir schwenken den Scheinwerfer einfach mal so äh, ja, durch die Luft und richten ihn dann äh, bewusst wieder auf uns selber und checken uns im Grunde genommen durch. Also, nach dem Schub ist vor dem Schub. Zieh dir deine Erfahrungen aus dem letzten Schub mit raus und nimm die in den nächsten Schub mit rein. Ganz, ganz wichtig. Und baue deine Resilienz, Außerhalb des Schubs auf, denn im Schub bist du nicht in der Lage, dein, deine Resilienz aufzubauen, deine Widerstandsfähigkeit aufzubauen. Da musst du sie nutzen. Das ist so, wenn du bei dem letzten Bild, was ich mal rausgehauen hatte mit dem Haus und dem Dach, was dich von außen schützen soll, wo ich gesagt habe, ne, dein Leben mit CED ist ein Haus, was auf dem Grundstück gebaut ist, auf einem Fundament mit den, mit den Lebensräumen und dem Dach oben drauf. Wie willst du dich vor Regen schützen, wenn du kein Dach oben drauf hast? Das funktioniert nicht. So Und das Dach wirst du nicht bauen, wenn es regnet, sondern das wirst du dann bauen, wenn es nicht regnet. Und genau so ist das mit dieser Resilienz. Ja, weil viele Leute fangen dann an, wenn sie Schmerzen haben, sich wieder daran zu erinnern. Und Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie oft kriegst du das selber mit, dass du äh, eine CED hast? Und viele Leute wollen sich damit gar nicht auseinandersetzen, wenn sie keinen Schub haben, weil sie dann erstmal die Zeit wieder nutzen wollen, wo sie keine Schmerzen haben. Und das ist völlig normal. Also, wenn alles um uns herum laut wird, werde leiser für dich nach innen. Und richte den Scheinwerfer wieder auf dich. Es gibt noch eine Sache, die wirst du von mir auch schon mal gehört haben, um Resilienz aufzubauen. Jetzt kommt wieder mein Lieblingspart und mein Lieblingsthema. Verlasse in guten Zeiten... <lacht> die Komfortzone. Es ist einfach so. Und die Komfortzone ist für jeden von uns komplett anders. Ich fahre am Wochenende wieder Achterbahn, weil ich auch immer merke, dass ich mich mal wieder einordnen muss. Und ich freue mich da jetzt schon drauf. Achterbahn fahren ist für mich außerhalb meiner Komfortzone. Ich muss mich da anstellen, zwei Stunden lang. Und es gibt offensichtlich keine, keine Maßnahmen mehr. Das heißt, der Park wird voller. Und ich stehe länger da an. Und viele von euch würden jetzt schon sagen, ja, was ist, wenn du auf Toilette musst? Ja, genau. Was ist denn dann? Dann brauche ich eine Lösung. Das heißt, ich bin in der Schlange schon außerhalb meiner Komfortzone. Zone. Wenn ich mich dann reinsetze und das Ding fährt los, bin ich erst recht außerhalb meiner Komfortzone, weil ich nichts mehr machen kann. Und wir haben in der Folge mit dem Feuerwehrmann, wenn du dich nicht erinnerst, geh mal zurück auf die Folge, das war auch super interessant, denn da ging es nämlich auch um dieses Bild, dass die Komfortzone keine Tür hat, die sich hinter dir, hinter dir schließt, wenn, wenn du da rausgehst, sondern sie bleibt auf. Du hast jederzeit die Möglichkeit, wieder zurück in die Komfortzone reinzukommen. Und was hat das Ganze mit dem heutigen Thema zu tun? Wenn du den Schritt außer, aus deiner Komfortzone rausmachst und du stellst deinen Fuß so ein bisschen außen vor, dann wirst du mitkriegen, dass vielleicht gar nichts passiert. Und das steigert dein Selbstbewusstsein, deine Lebensfreude und daraus resultiert wieder Resilienz. Und die ist mega wichtig. Und deswegen müssen wir einfach immer wieder mal den Schritt raus wagen aus unserer Komfortzone. Resilienz kannst du auch natürlich mit Atmen, mit Meditieren, mit Stressabbau, mit Sport und so machen. Aber ich bin fest der Meinung, man muss Resilienz auch an der Front aufbauen. Und das ist einfach außerhalb deiner Komfortzone. Und auch da gibt es Möglichkeiten, ähm, die Komfortzone ist für jeden von, von uns komplett anders, wird von jedem von uns anders bewertet. Und da musst du mal schauen, was wäre das Nächste für dich? Fahrradfahren, rausfahren, äh, irgendwo dahin, wo du nicht weißt, wo die, die nächste Toilette ist. Ähm, ja, ich habe das letztes Wochenende gab. Wir sind letztes Wochenende nach, Holl nach Holland gefahren und ich habe das als Instagram-Post schon gepostet. Ich bin da sehr aus meiner Komfortzone rausgegangen, weil beim letzten Mal hat das überhaupt nicht funktioniert. Da war das noch so sehr frisch mit, dem, mit der Rückverlegung und das endete in einem absoluten Desaster für mich. Und ich hatte das dieses Mal, als wir da hingefahren sind, wieder so präsent. Es diese, diese schlechten Sachen, diese Rückschläge, wie wir sie ja gerade benannt haben, wir, das habe ich für mich so bewertet, dass das total schlimm und schwierig ist, da hinzufahren nach Holland. Und ähm, das hat sich so verankert, dass ich auf dem Weg dorthin Angst hatte. Und was passiert dann natürlich? Man muss auf Toilette. Und diesmal habe ich allerdings plötzlich ganz viele Toiletten gesehen, ganz viele Möglichkeiten gesehen, weil ich aus meiner Komfortzone raus wollte, weil ich geerdeter war, weil ich vorbereiteter war. Und am Ende hat alles wunderbar funktioniert. Es war ein wunderschöner Tag. Ich war das erste Mal nach meinem Damenriss wieder im, im Ausland. Es steigert mein Selbstbewusstsein, meine Lebensfreude und am Ende meine Resilienz. Resilienz ist eine wichtigste Waffe. So habe ich diesen Titel heute gewählt. Und ich möchte ganz gerne, dass du nach dieser Podcast-Folge jetzt nicht einfach auf Stopp drückst und dann bist du wieder in deinem Leben und dann war es das wieder, sondern ich würde dich bitte bitten, das, was wir gerade zusammen gemacht haben, gleich für dich alleine noch mal zu machen. Drück jetzt gleich mal auf Stopp und dann schließt du die Augen, stellst dir einen Scheinwerfer vor, eine dunkle Bühne, wo du drauf sitzt und dann drehst du diesen Scheinwerfer mal auf dich und spürst mal das Licht und dann checkst du mal für dich durch, wie geht es dir gerade, wie groß ist deine Widerstandsfähigkeit, was könntest du jetzt tun, um davon morgen zu profitieren? Atemtechnik, Meditation, raus aus der Komfortzone. Was kannst du für dich jetzt tun? Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren und ich hoffe, du konntest ein bisschen für dich auch reflektieren. Ne? Das haben wir jetzt. Das ist ah, schön, wenn Podcasts sich auch entwickeln irgendwie. Das ist schon ganz cool. Es, es wird tiefer ne? vom Inhalt her. Das ist, ich hoffe, das kommt gut bei dir an. Das würde mich sehr freuen, ja. Mich würde auch freuen, das habe ich die letzte Zeit öfters mal gesehen, dass Leute dann angefangen haben, meine Podcast-Folge auf Instagram zu teilen oder wo auch immer, um mich dann zu verlinken. Mach das gerne. Ich reposte das dann auch immer. Ich freue mich, immer sehr drüber, dann sehe ich, dass das tatsächlich auch ankommt. Wir hören uns nächste Woche schon wieder, du, ich und mein Kron und bis zur nächsten Woche bist du bitte nicht nur herrlich schubfrei, sondern auch herrlich resilient, denn wir haben gelernt, es ist deine wichtigste Waffe. Nutze sie. Bis dann, ich bin raus, mach's gut. Tschüss.